0: 이김의 비밀이라고 하는 그 주제를 가지고 우리가 한달 동안 함께 하나님의 말씀을 계속해서 나누고 있습니다 오늘 우리가 볼 것은 세상을 이기는 믿음이죠 우리의 삶전체는 영적 전쟁의 현장이라고 할수 있습니다 기독교 신앙은 영적인 실체를 인정하는 종교이죠 단순한 윤리도덕 철학이 아닙니다 하나님이 계시고 악한 마귀가 존재합니다 하나님은 우리의 인생을 축복하시고, 우리 인생을 구원하기 원하시고, 우리를 통해 크고 놀라운 일을 계획하시는 분이십니다. 하지만 그 반대의 영적 세력이 있어요. 악한 마귀들이죠. 그래서 우리삶 전체는 영적 전쟁의 현장이라고 할 수가 있습니다. 어떻게 이기겠는가 하는 것이죠. 오늘 말씀은 바로 그런 이야기입니다. 어. 악한 마귀가 우리 인생을 공격하는 가장 중요한 방법이 있습니다 악한 마귀가 우리의 어, 신앙을 흔들고 어떻게 했는지 우리 인생을 쓰러뜨리고자 우리에게 제시하는 가장 강력한 공격수단은 바로 우리의 눈앞에 보이는 현실입니다 눈에 보이는 것, 손에 잡히는 것이죠 마귀는 언제나 그런 것을 우리에게 제시합니다 그래서 우리가 이 마귀의 공격 앞에서 속수무책으로 당합니다. 왜냐하면 마귀의 공격은 언제나 분명하게 보이는 것들이기 때문이에요. 반면에 하나님께서 말씀해 주시는 것은 눈에 지금 보이지가 않는 거예요. 여러분, 오늘 우리의 인생 가운데 무엇을 붙잡을 것인가에 대한 싸움. 그것이 바로 영적전쟁의 현장입니다. 마귀가 제시하는 내 눈앞의 현실인가 아니면 하나님께서 보여주시는 믿음의 현실인가 마귀가 지금 내 눈앞에 제시하고 있는 내 삶의 현실과 내 인생이 가지고 있는 조건과 상황과 그 모든 것들 내 눈앞에 보여지는 나의 대적들 이것이 마귀가 내게 제시하는 거예요 이러한 것을 보아라 너의 인생이 과연 승리할 수 있는지 너가 판단해 보아라 여러분 내 눈에 보이는 것 손에 잡히는 것만을 놓고 본다면 내 인생은 언제나 절망이 찾아오고 좌절이 찾아오는 것이죠 어, 우리는 우리 마음속에 들려오는 그 소리들 현실을 보라고 이야기하는 내 삶의 조건과 상황을 보고 내 대적을 보라고 하는 그 이야기들이 실은 마귀가 내게 숙삭이는 소리라는 것을 알지도 못한 채 그것을 그냥 받아들이는 것이죠 그게 맞았다고 그게 맞는 거라고 여러분 우리는 이러한 상황들을 우리는 성경 속에서 정말 많이 찾아볼 수 있어요 우리가 여러 번 함께 확인해 보셨지만 바로 홍해 앞에 선 이스라엘 백성들의 모습이 바로 그런 모습이었죠 이스라엘 백성들이 눈앞에 홍해가 있고 뒤에 해국군대가 쫓아오고 있을 때 그때 그들이 그들의 마음 가운데 악한 마귀가 속삭였던 음성이 있죠 너희의 상황을 보아라 너희 눈앞에는 바다가 있고 너희 뒤에는 세계 최강의 정의 군대 이집트의 정예 군대가 너희 뒤를 쫓아오고 있는데 너희가 어떻게 살아날 수 있겠느냐? 너희는 다 죽은 목숨이야 라고 마귀가 그들의 마음속에 속삭여 주고 있었어요 여러분 그런데 이 백성들의 반응은 어떤 반응이었는가? 그 마귀의 속삭임 가운데 그 마귀의 속삭임을 그냥 있는 그대로 받아들이는 거예요 속수무책입니다 왜냐하면 눈에 보이는 그대로였거든요 이스라엘 백성들이 보였던 반응이 이런 반응입니다 한번 말씀을 보겠습니다. 출애국기 14장 11절과 12절의 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그들이 모세에게 말했습니다. 이 광야에서 죽는 것보다는 이집트 사람들을 섬기는 편이 나았을 것입니다. 이것이 이스라엘 백성들의 태도였습니다. 왜 우리를 이곳에 끌고 나와서 우리를 죽게 하는가? 우린 다 죽었다라는 것이 이스라엘 백성들의 판단이었고 그 판단은 지극히 정상적이죠? 너무나 합리적이고 너무나 정상적인 판단처럼 보였습니다. 하지만 여러분 오늘 우리가 압니다. 그것은 어, 눈에 보이기에는 진짜처럼 보였지만 실은 그것은 마귀가 그들의 인생 가운데 보여주는 가짜 현실이라는 것이죠. 진짜는 어디에 있습니까? 여러분 진짜는 눈에 보이는 것에 있지 않고 눈에 보이지 않는 하나님께 있음을 믿습니다. 눈에 보이는 현실은 홍해일지라도, 눈에 보이는 현실은 나를 쫓아오는 애국 군대일지라도, 눈에 보이지 않는 하나님은 그 홍해를 창조하신 하나님이시고, 눈에 보이지 않는 그 하나님께서는 지금 보이는 이 애국 군대와는 비교할 수 없는 온우주의 최고의 왕이시라는 것입니다. 나는 지금 눈에 볼수 없지만, 불변과 불말을 가지고 천군 천사가 나를 둘러진 치고 있고, 하나님께서 역사하시면 애국군대는 단한 번에 쓰러질 것이라는 사실이에요 여러분 오늘 우리의 인생에 필요한 것은 무엇입니까? 그러므로 오늘 우리의 인생에 필요한 것은 눈앞에 있는 현실을 붙잡는 것이 아니라 눈에 보이지 않지만 지금은 손에 잡히지 않지만 하나님이 말씀해 주시는 진리를 붙잡는 것입니다 내 인생에 필요한 것은 현실이 아니라 하나님의 진리인 줄 믿습니다 여러분 그래서 모세는 이 백성들과는 전혀 다른 반응을 보이는 것이죠 모세의 반응, 출애국기 14장 13절과 14절 말씀을 또 읽어보겠습니다 시작 모세는 이스라엘 백성들에게 말했습니다 두려워하지 말라, 굳게 서서 여호와께서 오늘 너희에게 베푸실 구원을 보라 너희는 이 이집트 사람들을 다시는 보지 못할 것이다 여호와께서 너희를 위해 싸우실 것이니 너희는 그저 가만히 있기만 하면 된다 아멘 같은 상황, 같은 현실 하지만 다른 반응 어, 전혀 다른 말을 하고 있습니다 여러분 여기서 우리는 어, 내 삶에서 내가 보이는 이 반응이 현실에 의해서 좌우되는 게 아니라는 것을 할 수가 있어요 똑같은 현실이지만 달라질 수 있습니다 내 삶의 현실이 어려우면 내가 고통스러워하는 것이 정상이겠습니까? 그게 아니라는 것을 여러분 이 자리에서 몇 번이나 말씀드렸죠 여러분 나는 내 삶의 현실이 어려우면 내 눈앞에 홍해가 있으면 난 절망하고 좌절하고 낙망하는 것이 당연하다고 이 시대가 힘들기 때문에 난 낙심하는 것도 당연하다고 우린 스스로를 스스로 정당화하면서 내가 절망하는 것을 정당화하고 내가 낙망하고 있는 것을 정당화하고 내가 지금 고통스러워하는 것 자체를 스스로 정당화해요 그리고 그그 절망과 고통 가운데 계속 빠져들어가는 겁니다 그게 맞다고 여기기 때문이에요 저는 오늘 여러분에게 다르게 선포합니다 여러분 오늘 우리의 반응은 현실과 다를 수 있습니다 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까요? 그렇게 하는 방법은 하나예요 내가 반응하는 그 대상이 달라져야 합니다 여러분, 현실에 반응하는 인생이 아니라 하나님께 반응하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 현실에 반응하는 인생이 아니라 진리에 반응하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 현실은 진리를 바꿀 수 없어요 하지만 진리 대신 하나님의 말씀은 현실을 새롭게 변화시킵니다 여러분, 창조주
1: 하나님께서 계신데
0: 무엇을 두려워합니까? 무엇을 염려합니까? 홍해가 클까요? 하나님이 크실까요? 하나님이 크시죠 여러분 하나님 그분은 모든 자연 법칙의 창조자이세요 그분은 법칙 아래에 있는 분이 아니라 그 법칙을 만드신 분그 법칙 위에 계신 분이세요 여러분 오늘 그분께서 우리 인생 가운데 역사하십니다 그러면 내가 생각도 할수 없었던 곳에서 길이 생겨요 바다 한가운데라니까요 할렐루야 그러니 오늘 우리의 인생 가운데 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 길이 없다고 낭망치 마십시오 길이 없다고 생각하는 것은 내 생각일 뿐이에요 여러분 하나님께서 결정하시면 길은 사방으로 열립니다 여러분 길은 어디에나 열립니다 하나님이 여시면 다들 자가 없을 것입니다 여러분 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분, 현실을 어떻게 이기는가? 우리는 흔히 생각합니다. 현실을 이기기 위해서는 이 현실보다 더큰 현실이 필요하다고 이 상황을 이기기 위해서는 내게 더큰 조건이 필요하다고 더큰 스펙이 필요하다고 더큰 배경이 필요하다고 우린 그렇게 생각하지 않으세요? 내게 조금만 더 좋은 스펙이 있었다면 조금만 더 좋은 부모가 있었다면 조금만 더 나은 배경이 있었다면 좋았을 텐데 여러분, 과연 그럴까요? 여러분, 그렇지 않아요. 여러분 그렇지 않아요. 그다는 것을 꼭 기억하셔야 합니다 여러분 이스라엘 백성들에게 군대가 필요할까요? 여러분 군대로는요 이집트 군대를 이길 수 없어요 왠지 아시겠어요? 그 당시 이집트 군대는 세계 최강의 군대였기 때문이에요 그 군대보다 더센 군대는 없어요 여러분 그들이 가지고 있는 그 어떤 것으로 여러분 바다를 가를 수 있겠어요? 바다를 건너갈 수 있겠습니까? 여러분, 현실에 부딪히는 이 문제는 내 현실의 변화로 여러분, 그 문제가 해결되지 않습니다 그렇게 해결되지 않는 것이기 때문에 이 현실 앞에서 우리가 좌절하고 낭망하는 것이죠 여러분, 내게 필요한 것은 더 나은 조건이 아니라 내게 필요한 것은 하나님이십니다 아멘 내게 필요한 것은 현실을 넘어 그 하나님을 바라볼 수 있는 믿음의 눈입니다. 여러분 우리에게 그 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 그렇다면 그 믿음, 그 믿음은 어떤 것인가? 오늘 우리가 읽으셨던 바로 히브리서, 히브리서 11장의 말씀은 성경 가운데서 그 믿음에 대해서 가장 정확하게 또 놀랍게 그 믿음에 대해서 묘사하고 있는 장입니다. 오늘 우리가 그 히브리서 11장을 함께 좀 보고자 합니다. 함께 히브리서 11장 1절과 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 믿음은 아멘. 믿음은 뭐라고요? 바라는 것들의 실체, 아주 중요해요. 함께 말해보겠습니다. 바라는 것들의 실체. 아멘. 개혁 개정판에서는 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 같은 이야기예요. 실상. 실체, 영어로는 reality라고 하면 여러분 실체가 된다는 것이죠 여러분 바라는 것과 실체는 서로 모순되는 이야기예요 왜냐하면 바란다라고 하는 것은 지금 없는 것을 이야기하는 것이기 때문입니다 또 없는 것인데 바라보면 그것이 실체가 된다는 이야기입니다 여러분 이것이 바로 믿음의 원리이죠 여러분, 그런데 이 믿음의 원리는 우리가 흔히 뭐하고 헷갈리냐면은 긍정적인 사고방식하고 헷갈립니다. 긍정적인 사고도 이렇게 하거든요. 난잘될 거야. 난할수 있어. 이렇게 말하는 것이죠. 긍정적 사고방식. 여러분, 그러나 여러분 그 긍정적 사고방식이 가지고 있는 그 함정이 있죠. 함정은 뭐냐면은 거기에는 근거가 없다는 거예요. 근거가. 어떻게 보면 굉장히 허무 맹랑해요 난 하면 된다 하면 된다 할수 있다 할수 있다 여러분 그렇게 외칠 수 있고요 그렇게 낙, 낙관적으로 생각할 수도 있습니다 여러분 그렇게 생각하면은 실은 부정적으로 생각하는 것보다 인생이 더잘될 가능성이 많아요 그렇죠 내가 잘될 거라고 믿으면 내가 용기를 낼 것이고 더 열심히 할 것이고 기회가 생기지 않겠습니까 여러분 그러나 그것뿐이에요 여러분, 긍정적인 사고방식은 물론 부정적인 것보다는 훨씬 좋은 것이지만 거기에는 근거가 없다는 것입니다 나 혼자 그냥 잘될 거라고 생각하는 거예요 여러분, 그거하고 믿음은 뭐가 다릅니까? 긍정적 사고방식에는 대상이 존재하지 않고 믿음에는 대상이 존재합니다 긍정적 사고방식은 그냥 덮어놓고 난잘될 거야 이렇게 생각하는 거예요 여러분, 우린 그런 걸 가르쳐서 성격이 좋다 이렇게 이야기하는 겁니다 여러분, 성격 좋은 거하고 믿음이 좋은 건 다른 것입니다 여러분, 성격이 밝은 것과 믿음이 좋은 것도 완전히 다른 겁니다 여러분, 믿음에는 대상이 있어요 그분은 하나님이십니다 여러분, 믿음은 막연히 내 인생이 잘될 거라고 믿는 것이 아닙니다. 믿음은 내 인생을 향한 가장 놀라운 계획을 가지고 계시고 지금도 그 역사를 이루고 계시는 하나님을 믿는 것입니다. 그럼 뭘 믿고 계세요? 하나님 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 그래서 히브리서 11장 6절이 바로 이 믿음의 대상에 대해서 분명하게 이야기해 주는 것입니다. 6절 말씀도 읽어보겠습니다. 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할수 없습니다. 아멘 믿음이란 바라는 것들의 실체입니다. 근데 그 믿음에는 대상이 있다는 라 거죠. 6절이 그것을 정확하게 이야기하는데 뭘 믿는 것인가 첫째 하나님이 계신 것을 믿는 거예요. 여러분 하나님 살아계심을 믿으시기를 주님의로 축복합니다. 눈에 보이지 않지만 온 우주의 창조주는 계십니다. 눈에 보이지 않지만 내 인생을 디자인하신 내 인생의 설계자가 계십니다. 눈에 보이지 않지만 나를 너무 사랑하셔서 2000년 전에 나를 위하여 그 아들 예수님을 이 땅에 보내주신 하나님께서 계십니다. 그분이 지금도 나를 사랑하십니다. 지금도 나와 함께하십니다. 지금도 내 인생의 역사하십니다. 이걸 믿으라는 거예요. 하나님은 살아계시다. 또한 가지를 믿어야 합니다. 그 하나님이 어떤 분이냐에 대한 믿음이에요. 그 하나님은 내게 상 주시는 분이시다. 이걸 믿어야 한다는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 신앙 생활을 하기는 하는데 그 신앙 생활이 매우 힘든 분이 있어요. 그 힘든 분은 믿음은 믿음인데 실은 잘못된 믿음을 가지고 있기 때문에 하나님이 살아계심을 믿으나 그 하나님은 내게 벌 주시는 하나님이라고 믿는 사람이 있어요. 그래서 밤낮 벌 받을까봐 벌벌 떠는 거예요 웃으시는 분들은 (웃음) 경험 있으신가요? (웃음) 벌벌 떠는 거예요 늘 벌벌 떨어요 그래서 어떡하지? 어떡하지? 이렇게 되는 거죠 여러분 하나님은 상 주시는 분이시라고 오늘 히브리서의 말씀은 이야기합니다 어떤 분이라고요? 상 주시는 분이세요 여러분 히브리서의 말씀은 예수 그리스도의 그 십자가 구원으로 십자가의 희생으로 구원받은 하나님의 자녀들을 향한 선포입니다. 여러분 그 자녀에게 아버지는 언제나 좋은 것을 줄 준비가 되어 있어요. 아버지는 자녀에게 언제나 가장 좋은 것을 주기를 원한다는 것입니다. 여러분 그러므로 여러분 믿음에는요. 한 가지 그 전제가 있어요 내가 하나님을 믿을 때 하나님이 내게 상 주시는 분이라는 것을 믿을 수 있는 그 근거 그것은 나의 신분입니다 신분 내 신분이 뭔가? 성경이 말하는 나의 신분은 나는 하나님의 아들 하나님의 딸이라는 거예요 우리 함께 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 아들이다 할렐루야 나는 하나님의 아들입니다 여러분 하나님의 딸입니다 여러분 이것을 선포하고 믿으세요 여러분 바로 거기서부터 믿음이 솟아나기 시작하는 거예요 바로 여기서부터 우리는 하나님에게 상 주시는 분이라는 것을 믿을 수가 있게 돼요 하나님에게 상을 주신다는 말의 의미는, 의미는 뭐냐면 하나님은 나에게 언제나 좋은 것을 주신다는 뜻이에요 하나님이 주시는 것은 전부 다 좋은 걸 나쁜 게 하나도 없습니다 이걸 믿으시기를 주님으로 축복합니다 여러분, 하나님이 주시면 다 좋은 걸. 여러분, 어, 아들이라는 그 신분 속에서 바로 그 하나님을 향한 영적 확신과 믿음이 나온다는 것이죠. 어, 바로 어제 있었던 일이에요. 어, 그, 우리 아들의 생일이 지금 다가오고 있습니다. 우리 아들이 생일이 9월이거든요. <웃음> 예, 근데 우리 아들이 어제 생일을 언급하더라고요. 깜짝 놀랐어요. 아니, 9월인데 어떻게 지금 생일을 언급하나? 어, 우리 아들이 그얘기하더라고요 어, 올해 생일 선물은 어, 정했다는 거예요. 오늘 생일 선물, 예, 올해 생일 선물. 그래서, 어, 벌써, <웃음> 예, 우리 아들은 두눈 하나 깜짝하지 않고 이야기했어요. 올해 생일 선물은 뭐뭐 뭐, 뭐를 달라고? 뭐, 구체적으로 제가 말씀드리긴 어려워요. 그게 썩 좋은 건 아닙니다. 뭐 컴퓨터 게임의 뭐였어요. 돈 주고 사는 무슨 게임이었는데 그거 사달라는 거였어요. 저는 정말 어, 정말 그늘 아들을 보면서 놀라는 것은 뭐냐면 그런 이야기를 할때 전혀 떨림도 없고 주저함도 없다는 놀라운 사실이죠. 네. 우리 아들은 믿음이 있다는 것이죠. <웃음> 믿으면 바라는 것의 실체예요. 우리 아들은 자기가 바라면 그게 실체가 된다는 것을 확고하게 믿는 사람이에요. 그래서 추호의 의심이 없어요. (웃음) 반드시 본인의 생일날 그 게임이 나타날 것을 믿어요. 왜냐하면 우리 아들은 아버지가 계신 것과 그 아버지는 나에게 선물 주시는 아버지임을 (웃음) 믿기 때문이에요. 어, 여러분그 아들은 아버지를 그렇게 대한 거라는 사실이죠 할렐루야 아들에게서 믿음을 배웁니다 여러분 오늘 우리가 하나님을 대할 때 그런 믿음을 품게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 용기를 내세요 수망을 품으세요 아버지는 나를 결코 실망시키지 않으십니다 왜냐하면 내가 아버지를 생각하는 것보다 아버지가 나를 더 많이 생각하시기 때문이에요. 더더더 생각합니다. 어, 제가 그것을 또 어떻게 알수 있는지 뭐또 아들, 아들 (웃음) 분야는 알아요. 어, 저희 집에서 요즘에 최근 들어서 많이 해먹는 음식이 있는 삼겹살인데 삼겹살만 굽는 게 아니라 삼겹살과 함께 김치를 구워서 먹어요. 뭐, 너무 흔한, 뭐, 음식이지 않냐, 이렇게 생각하지만, 저희 집은 뭐 그런 스타일로 먹은 적이 아주 최근에 서야 하요늘 삼겹살은 구워봤지만, 거기에 김치를 함께 굽는 거는 정말 최근에 서야 한 일입니다. 예. 제가, 우리 집에서 제가 가장 고기를 잘 굽기 때문에, 고기를 구우면 제가 굽습니다. 예. 제가 고기를 구우면서 그 김치를 함께 이제 굽는데, 어, 우리 아들이 그, 그 구운 김치를 좋아해요 예, 굉장히 좋아해요 그래서 제가 꼭 하거든요 그래서 김치를 구울 때 우리 아들이 언젠가 한번 와서 이렇게 얘기했어요 어, 김치를 구울 때는 바싹 구워야 된다고 예, 김치가 좀 노랗게 될 때까지 구워야 한다 이 말을 저에게 한번 했어요 예, 그꽤 돼요 예, 벌써 몇주 전이 거의 한두달 전쯤 될것 같습니다. 그 이후로, 여러분, 제가 이 삼겹살과 김치를 구울 때마다 제가 이 김치를 구울 때 어느 정도 수준으로 구워야 할지의 기준은 우리 아들의 말이에요. 네. 김치를 볼 때마다 저는 그 말이 생각이 나요. 김치를 구울 때는 노랗게 될 때까지 <웃음> 바싹 <웃음> 대충 구만는다. 워 그래서 제가 이 김치 구울 때 얼마나 심혈을 기울인지 몰라요. 이 정도 구우면 우리 아들이 안 좋아할 텐데 조금 더, 조금 더, 좀금더 구워야 하는데 이렇게 생각하면서 정말 열심히, 열심히 구워요 우리 아들은 제 말을 명심하지 않습니다 하지만 저는 저 아들의 말을 명심, 명심합니다 이상하게 막 잊으려고 해도 막 잊어지지도 않아요 막 계속 떠올라요 저는 그 이후로 김치를 구워서 우리 아들을 실망시킨 적이 없어요 (웃음) 여러분 아빠는 아들을 실망시키지 않아요 알아요? 왜냐하면 아들이 아빠를 생각하는 것보다 아빠는 아들을 더 많이 생각하기 때문이에요 그렇다고 제가 좋은 아빠란 뜻은 아닙니다 (웃음) 부족한데, 부족한 저도 그렇게 생각하는데요. 여러분 하늘에 계신 우리 아버지께서 우리 인생을 돌보지 않으시겠습니까? 여러분 하나님은 우리를 실망시키시는 분이 아니에요. 절대로요 지금 잠시 내 인생에 실망이 있다는 것은요. 여러분 그것은 하나님이 날 버렸다는 뜻이 아니에요. 더 놀라운, 더 서프라이징한. 하나님의 놀라운 역사가 그 뒤에 기다리고 있다는 것입니다 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 요한복음 14장 1절의 말씀은 이렇게 우리에게 이야기합니다 함께 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 근심하지 말고 믿으라 근심과 믿음은 서로 양립되지 않습니다 근심과 믿음은 함께 존재하는 게 아니에요 근심이 있다는 것은 믿음이 없다는 뜻이에요 믿음이 오면 근심이 사라지는 것입니다 여러분 이런 생각은 잘못된 생각이에요 내 현실이 어렵기 때문에 근심이 찾아온다고 생각하지만 결코 그렇지 않아요 인생의 문제거리가 사라지면 근심이 사라질까요? 아니에요 여러분 그렇지 않아요 근심하기로 결정한 사람은요 근심거리를 반드시 찾아냅니다 반드시 찾아냅니다 절대로 찾아냅니다 이 근심거리가 사라지면 또딴게 걱정되기 시작해요 이 근심거리가 사라지잖아요 그동안 한 번도 생각하지 않았던 걸또 생각해내요 그런 인생이죠 여러분 오늘 현실이 어려워서 근심하는 게 아닙니다 믿음이 없어서 근심하는 거죠. 믿음이 없으면 늘 근심투성이에요. 여러분 우리에게 필요한 것은 하나님을 향한 믿음이라고 하는 것입니다. 여러분 이브리서 11장의 말씀은 바로 그 믿음으로 살았던 사람들의 스토리가 아주 너무나 많이 나와요. 오늘 저는 말씀 가운데서 특별히 그 가운데서 아브라함의 인생 그 히브리서 11장을 보시면은 아브라함의 인생이 가장 길게 묘사가 되는데 아브라함의 인생 가운데서 몇 가지 믿음의 특징을 함께 보고자 합니다. 그리고 오늘 읽으셨던 말씀을 통해서 마지막으로 믿음의 본질에 대해서 함께 보고자 합니다. 함께 계속해서 히브리서 11장 8절의 말씀. 구체적으로 믿음의 조상들에 대한 이야기 중에 아브라함의 스토리입니다. 함께 히브리서 11장 8절 말씀을 읽어 보겠습니다. 시작. 믿음으로 아브라함은 자 8절 말씀을 보시면 아브라함의 첫 부르심에 대한 이야기가 나옵니다. 여기서 우리가 발견하는 믿음, 그것은 부르심에 순종하는 믿음이에요. 부르심에 순종하는 믿음. 부르심에 순종하려면 뭐가 필요하다고요? 믿음이 필요하다고 하는 것입니다. 여러분 오늘 말씀에서 보시면 아브라함은 어, 그가 가야 할 길, 가야 할 바를 알지 못하고 그 길을 간 거예요. 하나님의 첫 부르심이 그러했어요. 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나? 내가 내게 지시할 땅으로 가라 여러분, 앞으로 지시하게 될 땅이란 것이죠 지시를 받은 게 아니에요 지시를 받은 것은 딱 하나예요 떠나라, 떠나라, 출발하라 여러분, 어디로 가야 할지는 떠나면 알게 될 것이다 너가 가게 될 곳은 떠나서 가다 보면 보게 될 것이다 여러분, 이것이 하나님의 부르심이었습니다 여러분, 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 은 아브라함이 갔다라는 것이죠 이게 굉장히 중요한 거예요 어떻게 갈 수가 있습니까? 알, 알지도 못하는 곳을 어떻게 갈 수가 있을까요? 여러분 내가 알 수도 없는 그곳을 하나님께서 부르실 때그 부르심을 갈, 따라서 순종할 수 있는 까닭이 두 가지가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 은 주님이 나를 부르신다는 것은 그말 자체가 뭐를 내포하냐면 은 주님이 내 앞에 계시다는 것을 의미해요 내 앞에 계신 분은 나를 부르시는 것입니다 여러분 주님이 제자들을 부르시는 음성을 우리는 늘 기억합니다. Follow me, 나를 따르라. 나를 따르라고 말씀하시는 분은 언제나 내 앞에 계신 법이죠. 내 앞에 계신 분은 언제나 내가 가야 할그 길을 내 앞서 걸어가시는 것입니다. 이게 뭐를 의미하는지 아시겠어요? 내 앞서 그분이 가고 계시다. 그 말은요, 내가 가는 그 길에 내 앞서가는 선발대가 있다는 뜻이에요 여러분 선발대, 주님이 우리 의 인생길에 선발대가 되심을 믿습니다 여러분 아무리 힘들고 어려운 뭐 캠핑장에 가더라도 선발대가 있다면 문제는 달라지는 거예요 선발대가 가서 어, 모든 준비를 다 해놓을 거예요 선발대가 가서 화장실도 파놓고 샤워실도 만들고 <웃음> 선발대가 가서 텐트도 쳐놓고 우리가 가기만 하면 될수 있도록 선발대는 가서 모든 세팅을 완료시켜 놓는 것이죠. 그런 걸 이야기하는 걸 주님은 우리 인생의 선발대가 되시는 분이세요. 우리 앞서 행하시는 분이세요. 그분이 이미 행하신 것을 우리는 가서 보게 될 것입니다. 할렐루야. 주님이 앞서 행하신다. 주님이 우리 앞에 계시다는 것은요. 세계 최강의, 우주 최강의 장군께서 우리 앞서 싸워 나가신다는 것입니다 여러분 어딜 가든지 난 두렵지 않습니다 우리에게는 주님께서 계시기 때문이에요 할렐루야 여러분 이것이 바로 내가 갈 바를 알지 못하나 갈수 있는 이유예요 왜냐하면 안 가봐도 몰라도 이 길을 걸어가면 승리할 것이 확실하기 때문이에요 확실하기 때문이에요 여러분 이 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 그래서 10편, 23편, 4절이 이렇게 이야기하는 거죠 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아멘 내가 어디에 있느냐는 중요한 게 아닙니다 거기에 주님이 계신 것이 중요해요 주님이 계시면 모든 것은 달라지는 것입니다 모든 것이 바뀔 것입니다 내가 주목해야 할 것은 내가 어디 있느냐가 아니죠 거기 주님이 계시느냐입니다 주님이 안 계신 곳은요 아무리 좋아 보여도 빨리 도망쳐 나와야 합니다 주님이 계시지 않는 그곳에서는요 여러분 거기 계속 있으면 안 돼요 여러분 그러나 주님이 계신 곳이라면 그곳이 아무리 험하고 힘들어도 아무리 어려워도 거기 주님이 계시다면 우린 거기에 계속 있어야 하는 거예요 우린 거기서 하나님의 승리를 보게 될 것입니다 하나님의 기적을 보게 될 것입니다. 여러분 또한 가지 우리가 내가 그 길을 알수 없지만 내가 어디로 가는지 알지 못하지만 주님 가실 때 내가 그 길을 갈수 있는 이유 주님 부르실 때그 길에 순종할 수 있는 이유가 있습니다. 그 까닭은 주님이 인도하시는 그 길을 걸어가면 주님의 능력이 나타날 것이기 때문이에요. 여러분 내 인생에 새로운 일이 일어나지 않는 이유가 있죠. 그 까닭은 내가 늘 내가 아는 곳만 가기 때문이에요 내가 아는 것, 내가 이해가 되는 것, 내가 납득이 되는 곳으로만 나는 다니고 그 이상은 넘어가지 않아요 여러분 그러므로 내 인생에는 더 이상의 새로운 일이 일어나지 가 않는 겁니다 어떻게 해야 내 인생에 새로운 일이 일어날까요? 내가 이해되는 곳으로만 다니지 마시고 내가 납득이 되는 곳으로만 다니지 마시고 이해되지 않지만 주님이 부르시는 그곳으로 가보는 것입니다 주님이 보내신 곳으로 발걸음을 옮겨보는 거예요 그래야 내 인생의 한계가 깨어집니다 내 인생의 한계가 무너집니다 예전에 한 번도 경험할 수 없었던 하나님의 새로운 역사를 보게 될 것입니다 여러분 믿음의 도전을 하시기를 주님으로 축복합니다 믿음의 발걸음을 옮기시기를 주님으로 축복합니다 믿음이란 부르심에 순종하여 발걸음을 옮기는 것입니다 여러분 여기서 한 가지 좀 주의하실 게 있어요 그것은 뭐냐면 주님이 부르실 때 주님과 함께 그 길을 가야 한다는 거예요 어떤 사람은 이런 사람이 있어요 주님이 부르시지 않았는데 주님이 함께 가지도 않는데 혼자서 여기 주님 부르셨다고 막 스스로 막 자기 확신을 하면서 막 가시는 분이 간혹 있습니다 그러시면 안 되십니다 예, 그러면 죽습니다 그러면 <웃음> 그거 아시죠? 베드로가 무리를 걸었잖아요 그러면 그거 보고서 또막 어디 저수지 같은 데서 막 뛰어내리고 그러지 마세요 <웃음> 그러면 안 돼요 왠지 아시죠? 예, 베드로는 주님께서 베드로야 오라 주님 주시어든 저에게 명하셔서 이 무리를 걸어가게 해 주십시오. 주님이 베드로야 오너라 말씀해 주셨고요. 그 말씀을 듣고 순종해서 발걸음을 옮긴 거예요. 그러면 여러분 물 위로 길이 열립니다. 근데 주님이 오라 이렇게 말안 했는데 발을 떼면 은 큰일 납니다. <웃음> 큰일 납니다. 예. 네. 그게 오늘날 우리가 무리를 못 걷는 이유예요 그래서 주님의 음성을 들으셔야 하겠습니다 그리고 주님의 음성을 들으셨다면 부르심을 받았다면 주저하지 말고 발걸음을 옮겨서 달려가십시오 여러분 단한 번도 가보지 못했던 길이라도 단한 번도 생각해보지 못한 길이라 할지라도 주님 부르신 길이라면 가십시오 여러분 새 역사가 일어날 것입니다 새로운 일은 일어날 것입니다 작년에 그 제가 코트 디바울 아울리치를 했었으니까 는데몇번 어뭐 이야기도 해드렸는데요. 어 그때 정말 그런 어 경험을 했어요. 코트 디바울의 그 수도가 아비장이라고 하는 곳이 있습니다. 그 아비장이라고 하는 곳. 뭐 서울하고 비교하면 정말 뭐 보잘것 없고 많이 부족하죠. 하지만 그래도 그 아비장은 그 지역 일대에서 가장 그 유명한 도시이고요. 큰 도시이고 그 일대 나라에서 거기 다 몰려드는 그런 곳입니다. 근데 그 문제는 뭐냐 하면은 그 아비장이라고 하는 그 도시를 벗어나는 순간 밀림이 시작된다는 거예요. <웃음> 벗어나는 순간, 예, 그 안도 그렇게 썩 좋은 건 아닌데, 아, 그래서 그 도시를 어, 벗어나면요, 그 차가 어떤 차만 다닐 수 있냐면은 사륜구동만 다닐 수 있어요. 사륜구동도 뭐 웬만한 사륜구동은 갈수 없습니다. 정말 뭐 트럭이나 어떤 거의 뭐 그런 거의 준하는 아주 어, 튼튼하게 만들어진 그런, 어, 그런 사막이나 밀림을 막 해치면서 가도록 만들어진 그런 차들이 있어요. 그런 차들만 가는 거죠. 네. 어, 그래서 그 제가 어, 그 성교사님과 함께 저희 팀이 그 길을 간 적이 있습니다. 여러분, 그, 그 길을 접어들 때는요, 사방이 막 밀림이라서, 과연 이걸 가가지고 뭐가 나올까 싶어요. 가도 가도 계속 밀림이에요. 가도 가도 계속 밀림이에요. 여러분, 그러나 그 길을 갈수 있는 까닭이 있죠. 어, 그 까닭은 그 길을 잘 알고 있고, 그곳에서 사역을 하고 계시는 선교사님이 거기 계시고, 그리고 나는 지금 걸어가는 길이 아니라 사륜구동에 아주 좋은 차를 타고 있기 때문에 나는 그렇기 때문에 나는 갈 바를 알지 못하지만 기꺼이 그 길을 갈 수가 있죠 저는 그 길을, 그 길을 갈때단한 번도 염려하지 않았어요 이 길을 가면 뭐가 나오려나 염려하지 않았다니까요 여러분 다만 뭐한 가지 지루했죠 아무리 가도 밀리만 나오고 아무리 가도 이 비포장길이 뭐 끝나지가 않으니까요 지루했지만 걱정은 하지 않았어요 반드시 이길 끝에는 뭔가 나올 거라고 확신했어요 누가 있었기 때문에? 성교사님이 계셨으니까 거기를 너무 잘하시는 분이 계셨으니까 그리고 진짜 그렇게 막 갔더니요 한두 시간을 달렸는데 가니까 정말 밀림 사이로 마을이 있는 거예요 교회도 있고 정말 신기하더라고요. 그래서 그곳에서 열심히 잘 생겼는데 여러분, 어, 우리는 어디로 가야 할지 길을 모르고 무엇이 나올지 목적지를 모를지라도 안심하고 그 길을 갈 때가 있습니다. 그러니까 저처럼은요. 어떤 때? 그 길을 잘 아는 사람이 거기 함께 있을 때 그리고 그 길을 안전하게 나를 이동시켜 줄 안전한 차가 있으면 나는 두려워하지 않습니다 염려하지 않습니다 그냥 지루해야죠 저는 여러분 격려하고 축복합니다 주님과 함께 가는 길은 그런 길이에요 어떻게 아브라함은 갈 바를 알지 못함에도 불구하고 그길갈수 있죠? 그 까닭은 나는 모르지만 내가 가야 가야 할그 길을 너무나 잘 알고 계시는 역사의 주관자이신 하나님이 여기 계시기 때문이에요 그분이 계신대요. 무엇을 두려워하세요? 나는 모르지만 하나님은 알고 계시잖아요. 나보다 더잘 알고 계세요. 여러분 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 주님 믿으십시오. 여러분 또한 가지 믿음이 있습니다. 히브리에서 11장 11절과 12절에 나오는 아브라함의 믿음입니다. 11절과 12절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 아브라함을 통해서 이삭이 태어나는 장면입니다. 이 장면에서 우리가 발견하는 믿음은 비전을 이루는 믿음, 비전을 이루는 믿음, 믿음만이 하나님의 비전을 이룬다라고 하는 것이죠. 여러분, 원래 하나님께서 아브라함을 처음 부르실 때그 아브라함에게 약속해 주신 약속 하나님의 비전에 메시지가 있었어요. 창세기 12장 2절과 3절의 말씀인데요. 우리 개역 개정, 개정의 번역으로 한번. 어... 한번 읽어보겠습니다. 네, 제가 읽어드려야 될것 같아요. (웃음) 제가 읽어드릴게요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 아, 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 아멘. 이것이 바로 아브라함에게 하나님께서 약속하셨던 약속이죠. 그거야그 약속은 뭐냐면 자손에 대한 약속이에요. 그 자손을 통해서 민족이 이루어지고 민족이 이루어질 뿐만 아니라 그 자손을 통해서 천하 만민이 모든 백성이 복을 얻게 되는 놀라운 역사가 일어나게 될 것이다. 문제는 뭐냐면 은 아브라함에게 자식이 없었다는 것이었죠. 그렇기 때문에 이 비전이 이루어지기 위해서는 자식이 있어야 하는데 바로 그 비전의 성취의 시작점, 그 자식을 얻게 되는 것이 아브라함이 100세 때였다는 것이죠 너무 잘 아시는 것처럼 아브라함은 75세 때 부름을 받았으나 100세 때가 되어서야 그비전은 성취가 시작되었다는 것입니다 25년이라고 하는 긴 세월이 걸렸죠 여러분 왜 100세 때인가 하는 거죠 왜 100세 때인가 여러분 그 100세 때가 되어야만 하나님의 비전이 이루어지는 그 성취가 시작되는 까닭. 까닭은 백세대가 인간의 힘으로 아무것도 할수 없는 불가능의 나이이기 때문이에요. 여기서 우리는 아주 역설적인 하나님의 교훈 하나를 발견합니다. 믿음은 언제 생기는 것인가 하는 거예요. 믿음은 언제 생길까요? 특별히 하나님을 향한 믿음은 언제 생기겠습니까? 우리의 생각과 좀 달라요. 우리는 생각하기를 믿을만한 것이 눈에 보이고 믿을만한 조건이 있고 믿을만한 상황이 있어야 내가 하나님을 잘 믿을 수 있을 거라고 생각하시죠? 그런데 그렇지 않아요. 성경을 보시면 그렇지 않아요. 반대예요. 내 마음에 하나님을 향한 믿음이 생기는 순간은요. 역설적이게도 내가 도무지 의지할 것이없고내 인생의 한계에 부딪히고 내 삶의 바닥에 떨어졌을 때더 이상 아무것도 믿을 것이 없어졌을 때 아무것도 믿을 것이 없어졌는데 신기하게 믿음이 시작돼요. 하나님을 향한 믿음이 시작되는 겁니다. 왜인지 아시겠죠? 다른 것을 믿을 수 있는 그 어떤 다른 것들이 아무것도 없기 때문에 이젠 하나님 말고는 믿을 데가 없는 거예요. 그리고 그 순간에 하나님을 향한 믿음이 시작돼요. 여러분 그래서 참 역설적인 현상이 일어나는 것이죠. 아브라함이 자식을 얻는 순간엔 그의 인생에 힘이 있을 때가 아니었어요. 그 인생에 능력이 있을 때가 아니라 그가 늙고 병들고 힘들고 더 이상 자식을 얻을 수 없는 육체적으로는 자식을 얻을 수 없는 순간이 됐을 때 그때가 하나님이 이삭을 주시는 순간 하나님의 기적이 시작하는 순간 하나님의 능력이 시작하는 순간이 되었다는 사실입니다 여러분 인간의 힘이 끝날 때 하나님의 능력이 시작되는 줄 믿습니다 여러분 오늘 우리에게 그러한 하나님의 비전이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 그래서 우리는 인생의 불가능의 순간에 부딪혔을 때 인생의 한계의 순간에 부딪혔을 때 그때가 바로 역설적이게도 가장 놀라운 하나님의 능력과 기적을 기대할 때라고 하는 사실이에요. 하나님을 기대하십시오. 하나님을 소망하십시오. 하나님을 역, 하나님을 바라보십시오. 히브리서 11장 17절의 말씀에서는 또한 가지 중요한 그 믿음의 이야기가 나옵니다. 함께 17절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 믿음으로 아브라함은 시험을 받을 때. 그렇죠. 여기서 우리가 발견하는 믿음은 헌신하는 믿음입니다. 믿음의 사람은 헌신한다는 라 것이죠. 헌신이란 내 인생에 짜투리를 드리는 것이 아니에요. 헌신이란 내 인생에 가장 소중한 것을 드리는 거예요. 여러분 하나님은 아브라함에게 그의 아들 이삭을 바칠 것을 말씀하셨습니다. 그의 인생에 가장 소중한 것 하나밖에 없는 그의 아들이었죠. 여러분 이것은 정말 이해하기가 어려운 명령 이었 전혀 납득할 수가 없죠 어찌 인격적이신 하나님께서 아들을 바치라고 하시는가 일단 거기서부터 이해가 안 되기 시작합니다 또 이해가 안 되죠 이 아들은 하나님이 주신 아들이잖아요 주실 때는 언제고 다시 바치라니요 그럼 이것처럼 허무한 일은 없는 것이죠 네. 여러분 하나님의 명령이 이해가 되지 않습니다 분명 이 아들에게는 하나님의 약속이 있었잖아요. 바로 이 아들을 통해서 민족이 이루어지고 바로 이 아들의 아들을 통해서 천하 만민이 복을 얻게 될 것이라고 하는 바로 그 약속이 있는 아들 그 아들이 바로 이삭이지 않습니까? 그런데 어떻게 이 아들을 하나님께 바치라는 것이죠? 하나님께 바친다는 것은 이 아들이 죽는 것을 의미하는데요. 여러분 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 아브라함이 그것을 한다는 것이죠 이게 굉장히 중요해요 이걸 한다는 것이죠 여러분 순종은 이해가 되어서 하는 게 아닙니다 순종은 하나님을 신뢰하기 때문에 하는 것입니다 여러분 내가 왜 순종하기가 어렵습니까? 이해하려 들기 때문에 이해를 하려고 하니까 여러분 하나님은 어떻게 이해의 존재가 될수 있겠습니까? 물론 기독교 신앙이 비이성적이라는 이야기는 아니에요. 어느 정도 선까지 우리는 이해할 수 있습니다. 하지만 하나님은 우리의 이성 속에 계신 분은 아니에요. 하나님은 우리의 이성 너머에 계신 분이세요. 예, 비이성적인 게 아니라 초이성적인 것이죠. 그 모든 것을 뛰어넘어 계신 온 우주의 창조자이십니다. 여러분, 내가 어떻게 그분을 이해하겠습니까? 여러분, 그러므로 하나님이 하나님 날 이해시켜주세요 그럼 순종하겠습니다 이렇게 말한다면요 내 평생의 순종의 순간은 결코 올 수가 없는 거예요 여러분 만약 어떤 단체에 갔는데 하나님에 대해서 설명을 해주는데 너무너무 이해가 잘돼막 100% 막 이해가 되고 머리에 쏙쏙 들어오고 그러면 거기서 빨리 도망치셔야 합니다 빨리 도망치셔야 합니다. 거기는 이단일 가능성이 99%예요. 99% 여러분, 하나님은 본질이 신비이신 분입니다. 여러분, 개미가 나를 이해할 수 없는 것처럼 집에 강아지 키우시나요? 그 강아지가 다시 당신을 이해하나요? 여러분, 강아지가 날 이해할 수 없는 것처럼 여러분 뭐 그것만 이해가 안 되겠습니까? 이해 안 되는 건 너무너무 많아요. 너무너무 많아요. 여러분 집에 가실 때 버스를 타실 때그 버스의 이 작동원리 아십니까? 그 버스 운전하시는 기사의 마음을 알고 계십니까? 그 기사가 지금 잘못된 마음을 먹고 저 한강으로 막 뛰어들지 어찌 알겠어요. 우리는 그런 걸다 모릅니다. 아무것도 몰라요. 그냥 몰라요 모르지만 그냥 가지 않습니까? 저는 여러분 격려하고 축복합니다 오늘 우리가 하나님을 대할 때도 그렇게 가야 합니다 이해가 되지 않습니다 그건 정상이에요 난 피조물이고 그는 창조주이시니까요 여러분 그러나 한 가지가 확실한 게 있어요 하나님은 선하시고 그분이 나를 사랑하신다는 것이 확실합니다 그래서 나는 기꺼이 그분이 말씀하시는 것을 하는 거예요 그를 이해하기 때문이 아니라 나는 그를 믿기 때문이에요 그는 나에게 결코 나쁜 것을 주시지 않는 것을 난 믿기 때문이에요 이것이 아브라함이 가지고 있는 믿음입니다 믿음, 믿음 여러분 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 아브라함은 어떤 믿음을 가지고 있었는가 18절 19절 히브리서 11장 18절 19절 말씀을 계속 읽어보겠습니다 시작 아멘 아브라함의 믿음이 아브라함은 무슨 믿음을 가지고 있었냐 하면 은 하나님은 이 아들을 통해서 민족을 이루시고 이 아들을 통해서 천하 만민이 복을 얻게 될 것이라고 이 아들이 바로 약속의 아들이라고 말씀하셨다는 것이죠 그렇기 때문에 이 아들은 반드시 하나님의 그 비전을 이룰 아들이라는 것이죠. 그러므로 이 아들을 만약 하나님께 바친다고 하여도 이 아들이 죽는다고 하여도 하나님은 그 아들을 죽은 자 가운데서 다시 살려내셔서 하나님의 비전을 이루실 거라는 것이죠. 여러분 아브라함은 그 믿음을 가지고 있었다는 것입니다. 이삭은 죽어도 살리라. 여러분 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그래서 드릴 수 있는 거예요. 드리면 사라지지 않아요 드리면 죽지 않아요 하나님께 내놓으면 없어지지 않아요 더 놀라운 일이 일어날 것입니다 헌신하면 하나님의 기적이 일어납니다 여러분 주님께 드려지는 인생이 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 오늘 말씀 어, 처음에 읽으셨던 부분을 보시면 어, 이 믿음의 종료에 대해서 두 가지 내용이 더 나오는데 함께 히브리스 11장 33절과 34절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 그들은 믿음으로 나라들을 정복하기도 하고 의의를 행하기도 하고 약속들을 지키고 사자들의 입을 막기도 하고 전쟁에서 용맹한 사람들이 되기도 하고 이방군대를 물리치기도 했습니다 능력을 행하는 믿음 예 약한 대적을 무찌르고 그리고 하나님의 기적을 행하는 믿음 우리는 그 믿음의 내용을 히브리서의 앞서는 내용들 아브라함의 스토리뿐만 아니라 이 앞에는 모세의 스토리도 나와요 자세히 언급되지는 않지만 온갖 믿음의 그 장수들의 이야기가 나옵니다 믿음으로 믿음으로 여리고석은 무너지고 믿음으로 홍해는 갈라지고 여러분 믿음으로 믿음으로 전진해 나아갈 때 하나님은 약속의 아들 이삭을 주시고 믿음으로 나아갈 때골리앗은 쓰러지고 믿음으로 나아갈 때, 여러분 300명의 군사로 13만 5천의 미디안 군대를 물리치는 그런 놀라운 하나님의 기적의 역사가 일어납니다. 여러분 믿음은 하나님의 기적을 이루는 것입니다. 능력의 믿음이죠. 하지만 오늘 말씀에서 우리가 또한 가지 발견하는 믿음이 있어요. 그것은 오늘 11, 히브리서 11장 말씀의 가장 마지막 부분에서 나오는 이야기예요. 여러분 가장 마지막에 나온다는 것은 뭐냐면 이것이 바로 클라이막스라는 것이죠 믿음의 클라이막스 그것은 히브리서 11장 35절부터 38절까지 나오는 믿음입니다 함께 35절에서 38절까지 읽어보겠습니다 시작 여인들은 자신이 죽은 사람과 됐습니다 또 어떤 이들은 고문을 당했지만 더 나은 삶으로 부활하기 위해 풀려나기를 원하지 않았습니다 또 어떤 사람들은 조롱과 채찍질을 당했으며 심지어 결박되고 투옥되기까지 했습니다 그들은 돌에 맞았고 톱질을 당했고 칼로 죽임을 당했습니다. 그들은 양가죽과 염소 가죽을 입고 떠 돌아다녔으며 그들은 가난했고 고난을 당했고 학대를 받았습니다. 세상은 그들에게 가치가 없었습니다. 그래서 그들은 광야와 산과 동굴과 땅굴 등에서 떠돌며 살았습니다. 이것은 무슨 믿음입니까? 고난을 이기는 믿음이에요. 함께 말해보겠습니다. 고난을 이기는 믿음. 이것이 바로 믿음의 클라이막스라고 할수 있어요. 능력을 행하고, 오늘 우리 인생의 기적을 행하고, 문제를 해결합니다. 여러분 그런데 그 모든 것 위에 있는 믿음이 있어요. 그것은 고난을 뚫고 나가는 믿음이에요. 여러분 오늘 우리 인생에 그 믿음이 있기를 주기로 축복합니다. 여러분 오늘 그 이야기 속에서 마지막으로 한 가지 생각해 볼 것은 왜이 고난을 이기는 믿음이 맨 마지막에 나와 있겠는가 하는 것이죠. 여기서 한 가지 생각해 볼 것은 왜 우리 인생 가운데는 고난이 있는가 하는 것이죠 이 말씀은 세상 사람을 향한 이야기가 아니잖아요 오늘 이 말씀은 다 믿음의 사람에 대한 이야기입니다 그러므로 믿음의 사람도 인생의 고난이 있다는 뜻이잖아요 여러분 하나님 안에 있으면 내 인생의 고난이 사라질 줄 알았는데 그게 아니더라는 것이죠 왜 고난이 있을까요? 어, 두 가지 중요한 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 뭐냐면 이 세상이 악하기 때문에 내가 당하는 고난이에요. 즉 나의 잘못 때문이 아니라는 것이죠. 지금 이 말씀은 계속 말씀드리지만 하나님의 사람에 대한 이야기예요. 예수 안에 있는 인생, 하나님의 사람의 인생에도 고난은 있다라는 겁니다. 까닭, 첫 번째, 세상이 악하기 때문이에요. 이건 어떻게 예를 들어서 어, 설명해 드릴 수 있냐 하면 어, 이런 예입니다 여러분 흙탕물이 있습니다. 흙탕물 가르, 속을 내가 걸어가면 내 옷에 흙탕물이 튈까요? 튑니다. 왜 튈까요? 내가 악해서? 이 악한 인간 흙탕물 맛좀 봐라 막 그런 건 아니잖아요. 흙탕물은 악한 인간에게도 튀고 선한 인간에게도 튀고 다 튑니다. 뭐, 예수 믿어도 튀고 안 믿어도 튀고 다 튀는 거죠. 그렇죠? 여러분 흙탕물 속을 걸어가면 흙탕물이 튀고 옷은 더러워집니다 그건 내가 악해서가 아니라 흙탕물 속이어서 그런 거예요 그런 거예요 여러분 내가 더운 지방을 갑니다 그러면 나는 안 더운가요? 난땀안 나나요? 땀나죠? 왜 땀나죠? 왜더왜난 이렇게 막 땀이 막 나고 막 그럴까요? 까닭은 더우니까 단순하죠? (웃음) 단순하죠? 그런데 우리는 그 단순한 것을 단순하게 생각하지 않고 왜 더울까요 하나님? 뭐왜 땀이 날까요? (웃음) 여러분 세상이 악하기 때문에 내가 경험하는 고난이 있습니다 하나님의 사람도 교통체증이 있는 곳에 차를 몰고 가면 차가 막힙니다 차가 막히는 곳에 내가 갔기 때문에 차가 막히는 거예요 (웃음) 어, 여러분 그런데 어, 이러한 고난, 세상이 약하기 때문에 내가 경험할 수밖에 없는 이 어려움들 속에서도 우리는 소망을 품을 수가 있어요 왜냐하면 오늘 앞에서 보았던 이 내용들 때문입니다 하나님은 세상보다 크신 분이시기 때문이에요 여러분 그 고난과 어려움 가운데 하나님은 분명히 나를 건져내실 분이시기 때문입니다 여러분, 그 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 이스라엘 백성이 이집트 한가운데 있을 때그 속에 있으면 고통스러운 게 정상이에요. 앞에 홍해가 있고 뒤에 애국군대가 쫓아오면 낭망스러운 게 정상이지만 하지만 거기서도 소망은 있어요. 하나님은 거기서 길을 여시는 분이시기 때문입니다. 여러분, 그래서 우리는 고난을 이길 수 있습니다. 또한 가지 고난이 있어요. 또한 가지 고난은 세상의 악해서 내게 오는 고난이 아니라요. 이 고난은 전혀 다른 고난입니다. 그것은 대속적 고난이에요. 함께 말해보겠습니다. 대속적 고난. 예. 이것은 예수님이 당하신 그 고난과 같은 성격입니다. 여러분 온 세상을 구원하기 위해서 예수님은 십자가에 달려 죽기를 결정하신 것이죠. 여러분 이것이 바로 재물의 원리이고 대속의 원리예요. 재물이 날 대신해서 죽어야만 내가 살게 되는 것이죠. 예수님이 나 대신해서 죽으셨기 때문에 난 살게 된 것입니다. 여러분 그래서 내가 살려면 누군가 죽어야 하는 거예요. 내가 축복을 받기 위해서는 누군가 고난을 받아야 돼요. 주님이 그것을 해주신 것입니다. 이런 걸 대속적 고난이라고 해요. 다른 이를 살리기 위해 다른 이를 구원하기 위해 다른 이를 축복하기 위해서 내가 그를 대신해서 고난을 선택하는 것입니다 그걸 대속적 고난이라고 부르죠 저는 오늘 이것이 바로 하나님의 사람이 걸어가는 그 길에 바로 절정이라고 믿습니다 절정 그래서 이 고난 가운데 그 고난을 뚫고 가는 사람들을 오늘 말씀은 바로 가장 마지막에 서술합니다 가장 마지막에 클라이막스로 우리에게 보여주는 것이죠 여러분 이 대속적 고난, 그 고난을 선택하며 나아갈 때 놀라운 일이 일어납니다. 여러분, 우리가 대속적인 고난을 선택할 때 우리를 통해서 한 영혼이 살아나는 역사가 일어날 것입니다. 여러분, 아무도 손해보지 않으면 아무도 이익을 얻을 수가 없는 거예요. 아무도 죽기로 결정하지 않으면 아무도 살아날 수가 없는 것입니다. 아무도 고난을 선택하지 않으면 아무도 하나님의 영광을 볼 수가 없는 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 정말 하나님께 쓰임받는 인생이 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 우리가 있는 가정에서요. 우리가 있는 직장에서. 우리가 있는 이 민족과 그리고 하나님께서 보내실 그 사역지 가운데서 여러분 가운데 이 여름에 혹시 아울리치를 가시는 분들이 계신가요? 이 여름에 여러분이 나아가는 그 아울리치의 현장에서 대속적 고난, 그들을 살리기 위해 내가 기꺼이 고난을 선택하리라. 여러분, 그런 선택을 하는 사람들을 통해서 세상은 바뀌었습니다. 그런 선택을 하는 사람을 통해서 이 민족이 구원을 얻었어요. 그런 선택을 하는 한 사람이 있었기 때문에 이땅 가운데 복음이 선포되었고요. 여러분, 그런 선택을 하는 나의 어머니가 계셨기 때문에 내가 지금 살아 있는 거예요. 저는 오늘 이땅 가운데서 우리가 그 하나님의 역사에 쓰임 받는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 사도 바울이 기꺼이 그 길을 걸어가는 거예요. 파산을 당하고 돌에 맞아도 굶어도 모욕을 당해도 재판을 당해도 여러분 억울하게 누명을 써도 기꺼이 기꺼이 사도 바울이 그 길을 걸어갈 수 있어요. 왜냐하면 그것은 죽는 길이 아니라 그것을 통해서 수많은 사람을 살리는 길이었기 때문에 저는 오늘 우리의 인생이 그렇게 쓰임받게 되기를 다시 한번 주님으로 축복합니다. 그리고 우리가 그 길을 걸어가는 까닭 또한 가지가 있어요 그것은 그 뒤에 영광이 있기 때문입니다 여러분 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다 여러분 오늘 우리가 우리 자신을 바로 그 대속적 고난 다른 일을 살리기 위해서 기꺼이 고난을 선택하며 나아가는 그 길을 갈때 여러분 우리는 부활의 영광을 보게 될 것입니다 예수님의 부활 뒤에 놀라운 부활 예수님의 십자가 뒤에 놀라운 부활의 영광이 있었던 것처럼 여러분 오늘 우리의 인생도 하나님의 놀라운 역사를 보게 될 것입니다 여러분 이 모든 길을 걸어갈 수 있는 까닭이 있습니다 바로 믿음이라는 것이죠 믿음으로 오직 믿음으로 그때 하나님께서 우리를 통해 역사하시고 그때 하나님께서 놀라운 일을 이루실 것입니다 여러분 오늘 우리가 그 길을 갈수 있는 까닭 예수님이 계시기 때문이죠 예수님이 우리 앞서 가시고 예수님이 우리와 함께 가시고 예수님께서 그길 가운데 우리를 축복하실 것입니다 우리가 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 히브리서 11장의 말씀을 통해서 우리는 오늘 믿음의 사람들에 대한 이야기를 보았습니다 아버지 내가 현실을 이기고 환경을 이기고 악한 대적을 이기고 눈에 보이는 현실을 뛰어넘는 거룩한
1: 믿음을 소유하게 하여
0: 주시옵소서
1: 내 눈을 열어 주시옵소서 하나님의 역사를 보게 하여 주시옵소서 우리가 함께 기도하면서 주 앞에 나갈 때 살아계신 하나님 나에게 믿음 부어 주시옵소서 내 눈에 보이는 것으로 살지 않고 내 손에 잡히는 것으로 살지 않고 오직 하나님께서 이루어가실 역사를 보는 그 살게 하여 주시옵소서 그렇게 믿음으로 살기를 결단하는 사람들 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 아버지 하나님 오늘 우리의 인생이 그렇게 쓰임 받게 하여 주시옵소서 아브라함처럼 모세처럼 다윗처럼기드온처럼 여호수아처럼 베드로처럼 사도마울처럼 그렇게 현실을 이기는 하나님의 사람으로 이 시대를 변화시키는 하나님의 사람으로 주님 나를 사용하여 주시옵소서 우리 시험에 두 손을 들고 단돌이 주여 세번의 지명이 나겠습니다. 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.